0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Podcast von und mit Maya. Heute soll es um Alkohol gehen und darüber, was mit ihm passiert, wenn er im Körper ist. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn da erkläre ich, wieso wir bei Alkoholkonsum eigentlich so oft aufs Klo müssen und wieso übermäßiger Alkoholkonsum zu Gedächtnisproblemen führen kann. Falls du an dieser Stelle oder während der Folge merkst, dass du oder Menschen in deinem Umfeld einen problematischen Konsum von Alkohol hast oder haben, dann findest du in der Folgenbeschreibung den Link zu einem allgemeinen Hilfeangebot. Na gut. Um es in meinem Lieblingsmeme zu sagen, okay, let's go. Alkohol ist der umgangssprachliche Ausdruck für Trinkalkohol, der im besten Falle zu 100% aus Ethanol besteht. Ethanol, das bedeutet, dass wir zwei Kohlenstoffatome haben, die miteinander verbunden sind. An den sechs weiteren freien Bindungsstellen der Kohlenstoffe hängen jetzt nicht, wie beim Ethan, sechs Wasserstoffe, sondern eine funktionelle Gruppe der Alkohole, eine OH-Gruppe. Die Summenformel von Ethanol ist deswegen C2H6O, wobei ein Wasserstoff eben am Sauerstoff hängt. Das ebenso bekannte und hoffentlich nicht in Trinkalkohol enthaltene Methanol hat nur einen Kohlenstoff, an dem drei Wasserstoffatome und eine funktionelle Gruppe Alkohol, also OH, hängen. Im folgenden werde ich Alkohol umgangssprachlich für Ethanol verwenden. Wenn ich Methanol meine, definiere ich das dann nochmal explizit. Allgemein wissen wir aber jetzt, dass Alkohol eine funktionelle Gruppe ist und es bedeutet, dass eine OH-Gruppe anstelle eines Wasserstoffatoms am Kohlenstoffgerüst hängt. Die Folge heißt denn ja nun, Alkohol, was passiert damit eigentlich im Körper? Und genau diese Frage beantworten wir jetzt. Mit dem Alkohol verhält es sich ähnlich wie mit dem Abbau von Laktose. Nicht alle Menschen verstoffwechseln ihn gleich gut, da nicht alle Menschen eine Mutation im Kontrollgen haben, das für das Enzym kodiert, das Alkohol abbaut. Die Mutation führt zu einer Überproduktion des Enzyms Alkohol-Dehydrogenase. Doch Mensch kann unbesorgt sein. Die Fähigkeit Alkohol abzubauen, kann man sich in der Regel antrainieren, da die Enzymproduktion bei Bedarf des Enzyms gesteigert werden kann. Yay! Das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber sicherlich ein Effekt, den alle von euch, die Alkohol trinken, bei sich selbst schon beobachten konnten. Mutationen passieren natürlich täglich tausende Male. Doch spätestens seit Corona wissen wir, Mutationen, die sich durchsetzen, tun das nicht ohne Grund irgendeinen evolutionären Vorteil hat das dann am Ende doch. Und so ist es auch beim Abbau von Alkohol. Früher war das eine nützliche Eigenschaft von sesshaften Bauern, da fermentierte Flüssigkeiten meist frei von Parasiten und bedrohlichen Krankheits Krankheitserregern sind. Genau aus diesem Grund war Bier damals so eine feine Sache. Doch vom Exkurs warum wir überhaupt Alkohol abbauen können, nun zu der Frage des Wies. Aufgenommen wird Alkohol durch die diversen Schleimhäute des Menschen. Angefangen bei der Mundschleimhaut und die Schleimhaut der Speiseröhre wird danach ein Viertel circa über die Magenschleimhaut aufgenommen, den Rest übernimmt der Darm. Aus der Schleimhaut direkt ins Blut und von dort natürlich schnell im ganzen Körper verteilt, hat Alkohol auch direkten Einfluss auf alle Organe. Da Alkohol nicht ausgeschieden werden kann, muss er abgebaut werden. Der Abbau findet hauptsächlich in der Leber statt, in zwei Wegen. Der erste Weg hat zwei Schritte, die an unterschiedlichen Orten stattfinden. Schritt 1, das Enzym Alkohol katalysiert die Reaktion Ethanol zu Acetaldehyd. Dieser Schritt findet im Zytoplasma statt. Zweiter Schritt, nun in den Mitochondrien. Acetaldehyd wird zu Acetat. Eine detaillierte Übersicht der Reaktion findet ihr auf Instagram. at darfs unterstrich ein unterstrich bisschen unterstrich chemie unterstrich sein. Bei beiden Schritten wird NAD plus in NADH umgewandelt. Alkoholkonsum führt also zu einer Anreicherung von NADH. NADH, das bedeutet Nikotin, Amid, Adenin, Dinukleotid. Es ist ein Koenzym und überträgt formal ein Hydridion. NADH findet ihr in super vielen Redoxreaktionen des Stoffwechsels. Nun haben wir also durch den ersten Weg des Alkoholabbaus eine erhöhte Ko Konzentration von NADH in den Zellen. Doch welche Konsequenzen hat das? Ihr ahnt es schon, das führt gleich zu mehreren Problemen. Denn die erhöhte NADH-Konzentration verhindert die Oxidation von Laktat zu Pyruvat, der NADH ein Antioxidanz ist. Durch die Hemmung der Oxidation wird die Gluconeogenese, also die Bildung von D-Glucose, aus organischen nicht vorstufen gehemmt. Außerdem bewirkt sie sogar, dass die Entgegengesetzte Reaktion überwirkt, also Pyruvat zu Laktat. So sammelt sich Laktat an, was eine Hypoglykämie verursachen kann, also zu einer niedrigen Glukosekonzentration im Blut oder aber auch eine Laktatazidose. Eine Übersäuerung. Letzteres kann tödliche Folgen haben. Außerdem hemmt der NADH-Überschuss auch die Fettsäureoxidation. Bei dieser Oxidation wird NADH für die ATP-Gewinnung, also Energiegewinnung, durch oxidative Phosphorylierung erzeugt. Da es jetzt aber einen NADH-Überschuss gibt, ist das Signal an den Körper, oh, wir brauchen Fettsäurenachschub, weil wir gerade super viel NADH haben und wir bald wieder Neues nachproduzieren müssen. Und dafür werden wieder Fettsäuren gebraucht. Die Folge ist also, dass Fettsäuren synthetisiert werden und sich diese nun in der Leber anhäuft. Von dem Zustand habt ihr sicher schon gehört. Das ist die sogenannte Fettleber und die kann schwere Folgen für adipöse Menschen haben. So eine Fettleber entsteht tatsächlich auch quasi von heute auf morgen. Innerhalb weniger Tage kann sich auch bereits bei moderatem Alkoholkonsum Fett in der Leber anlagern. Da diese Fettsäuren in der Leber in der Regel ja aber eigentlich weiterverarbeitet werden, kann man durch die Reduktion des Alkohols den gesunden Zustand wiederherstellen. Zumindest wenn dies die einzigen Schäden bis dato sind. Kommen wir nun zum zweiten Weg des Ethanolstoffwechsels. Dieser wird durch Zytokrin P450-Enzyme katalysiert, die zum, aufgepasst, Ethanol-induzierbaren mikrosomalen Ethanol-oxidierenden System, MEOS, gehören. Wie der Name schon sagt, hier wird Ethanol oxidiert unter NADPH-Verbrauch zu NADP+, und acet zu Acetat. Dieser Weg verwendet Sauerstoff, ist ja auch eine Oxidation und es entstehen dadurch freie Radikale, die das Gewebe beschädigen. Durch den Verbrauch von NADPH kann außerdem das Antioxidant Flutathion nicht regeneriert werden, wodurch sich der oxidative Stress verstärkt. Weitere Auswirkung von Stoffwechselprodukten des Ethanolabbaus ist die Versauerung des Blutes durch die Anhäufung von Acetyl-CoA. Die Lebermitochondrien können Acetat, das im zweiten Abbauweg entsteht, in einer ATP-verbrauchenden Reaktion in Acetyl-CoA umwandeln. Durch die Hemmung von zwei regulatorischen Enzymen, die ebenfalls durch den NADH-Überschuss gehemmt werden, kann dieses Acetyl-CoA nicht mehr im Zertratzyklus der Zellatmung umgesetzt werden. Die Ketonkörper häufen sich nun an, gelangen ins Blut und verschlechtern die ohnehin schon sauren Bedingungen. Und es geht noch weiter. Der ungenügende Abbau von Acetat in der Leber führt außerdem zu einer Anhäufung von Acetaldehyd, dass er eigentlich zu Acetat abgebaut werden soll. Acetaldehyd ist eine hochreaktive Verbindung, die kovalente Bindung mit funktionellen Gruppen von Proteinen eingeht. Dadurch wird die Funktion der Proteine beeinträchtigt und Leberschäden begünstigt, da die eingeschränkten Proteine zum Zelltod führen können. Die bereits beschriebenen Auswirkungen des Alkoholkonsums zur Leberschädigung kann man in drei Schritte einteilen. Als erstes entwickelt Mensch eine Fettleber. Die zweite Phase ist die alkoholische Hepatitis, bei der Zellgruppen absterben und Entzündungen entstehen. Die dritte Phase ist die Leberzirrhose, bei der um die toten Zellen herum faserige Strukturen und Narbengewebe entstehen. Besonders die Leberzirrhose beeinträchtigt die biochemischen Leberfunktionen sehr stark. Beispielsweise kann Ammoniak nicht mehr in Harnstoff umgewandelt werden, und durch die steigende Ammoniakkonzentration im Blut kann das zu Koma und Tod führen, da Ammoniak ein Nervengift ist. Außerdem führt übermäßiger Alkoholkonsum zu einer Störung des Vitaminstoffwechsels. Retinol, das ihr besser als Vitamin A kennt, wird nämlich durch Enzyme umgesetzt, die beim Ethanolabbau mitwirken. Sie setzen Retinol zu Retinolsäure um, was ein wichtiges Signalmolekül für Wachstums- und Entwicklungsprozesse bei Wirbeltieren ist. Retinol und Alkohol aber Gegenspieler sind und Alkohol die Abbauenzyme komplett für sich selbst beanspruchen, kann Retinol nicht aktiviert werden? In der Fachsprache sagt man, dass Alkohol in diesem Fall ein kompetitiver Inhibitor ist. Die Retinolmoleküle, die es doch zu Retinolsäure geschafft haben, werden durch den Alkohol aber auch wieder ausgebremst, weil dieser auch die P450-Enzyme aktiviert, die wiederum die Retinolsäure inaktivieren. Die Folgen sind verheerend, da man annimmt, dass die Störung des Retinolsäure-Signalwegs Teilursache des fetalen Alkoholsyndroms ist. Außerdem werden verschiedene Krebserkrankungen mit der Störung in Verbindung gebracht. So stört also Alkohol direkt den Stoffwechsel von Vitamin A, aber auch indirekt hat Alkohol Einfluss auf den Vitaminhaushalt, da viele AlkoholikerInnen sich Mangel ernähren und so der Vitaminhaushalt nicht ausgeglichen ist. Die Folgen eines Thiaminmangels, ebenfalls ein Vitamin, können geistige Verwirrung, schwankende Gangart und störende F Störungen der Feinmotorik sein. Dies verstärkt natürlich Symptome, die sowieso schon durch den Alkoholkonsum Alkohol auftreten können. Also Fazit, Alkohol schädigt die Leber ziemlich stark und hat speziell durch den Übersäuerungseffekt außerdem weitere ganz körperliche Auswirkungen. Seid ihr noch dabei? Ja? Sehr gut. Denn jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso Methanol eigentlich so tödlich ist und dann endlich sage ich euch auch, wieso man eigentlich so oft aufs Klo muss, wenn man Alkohol getrunken hat. Wie Methanol strukturell aussieht, wissen wir ja bereits. Als kleiner Bruder des Ethanols kann es allerdings schon in extrem geringen Millilitermengen zu schweren Vergiftungen führen. Nicht nur das Trinken ist hier gefährlich, sondern auch das Einatmen der Dämpfe oder die Aufnahme über die Haut. Folgen eines Methanolkontakts können Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, Koliken, Bewusstlosigkeit, Sehstörung und Atemnot sein. Je nachdem, wie groß und schwer man ist, benötigt es für die Symptome mehr oder weniger Methanol. Doch nicht Methanol an sich ist das Problem, sondern dessen Abbauprodukte Formaldehyd und Ameisensäure. Formaldehyd koppelt sich an Enzyme, DNA oder Proteine und verursacht Organschäden. Ameisensäure blockiert die Zellatmung und führt zu einer Übersäuerung des Blutes. Durch die Lahmlegung der Stoffwechselwege führen die Folgen der Methanolexposition schnell bis zum Tod. Gegenmittel? Mensch kann es kaum glauben, aber tatsächlich ist das Gegenmittel Ethanol. Es wird über die gleichen Enzyme abgebaut und da diese viel lieber Ethanol abbauen, kann Methanol so unangetastet durch den Urin ausgeschieden werden. Doch keine Sorge, da Methanol als Nebenprodukt der alkoholischen Gärung leicht über Destillation vom Trinkalkohol abgetrennt werden kann, ist der in Supermarktalkohol eigentlich kein Problem. Deswegen Finger weg vom Selbstgebrannten. Das Beste kommt aber jetzt zum Schluss. Jetzt klären wir die klo und auch, wie ein Filmriss entstehen kann. Fangen wir also mit dem Pipi-Problem an. Welche Hormone wann, wie und wo ausgeschüttet werden, wird im Gehirn gesteuert? Diese Hormone können auf unterschiedlichen Wegen weitere Prozesse anregen. Das antidiuretische Hormon ADH steuert die Einlagerung von Aquapurinen wasserkanälen in der Plasmembran. Aquaporine erhöhen die Wasserdurchlässigkeit und sind Steuerungswerkzeug für die Regulation der Blutosmolarität, also die Dichte der osmotischen Teilchen im Blut, wie Ionen, Zucker und so weiter. Außerdem ist es Steuerungswerkzeug für den Blutdruck. Wenn die Blutosmolarität ansteigt, wird ADH ausgeschüttet und Aquaporine verstärkt in der Zellmembran eingelagert. Durch ein aufkommendes Durchsgefühl und die Wasseraufnahme des Blutes durch die Aquaporine wird das Blut verdünnt, da das Blutvolumen steigt. Durch Dehnungsrezeptoren in den Wänden der Aorta und der Halsschlagader wird nun die Zunahme des Blutdrucks registriert. Die HDH-Freisetzung wird wieder gehemmt. Dadurch wird auch die Wasserabsorption gehemmt, da die Aquaporine wieder ausgelagert werden. Das Harndrangvolumen steigt an, das Blutvolumen sinkt und damit auch der Blutdruck. Wenn der Blutdruck sinkt, dann nehmen die Dehnungsrezeptoren dies ebenfalls wieder wahr. Nun wird die ADH-Ausschüttung wieder gesteigert. Dieser ADH-Kreislauf dient dem Schutz von Blutvolumen und Blutdruck. Alkohol hemmt die ADH-Ausschüttung allerdings. Das bedeutet, dass der Körper nicht mehr ausreichend hydriert wird. Und auch das Harnvolumen wird nicht gesteigert. Die Folgen sind logischerweise die Hydrierung, die sich durch einen Kater bemerkbar macht. Und durch das geringe Harnvolumen muss man häufiger auf die Toilette. Herr Flüssigkeit ist ja trotzdem da, nur eben eine, die den Wasserkreislauf durcheinander bringt. Zu guter Letzt wird jetzt auch die Frage geklärt, wieso man durch zu viel Alkohol einen Gedächtnisverlust erleiden kann. Grund hierfür sind NMDA-Rezeptoren, N-Methyl-D-Aspartat welche nicht selektive Kationkanäle sind. Sie binden also nicht nur eine Sache selektiv, also nicht nur NMDA, sondern auch Antagonisten. Da NMDA Rezeptoren eine Rolle bei der Speicherung von Informationen im Hippocampus spielen, kann man sich nun vorstellen, was passiert, wenn nicht NMDA, sondern Alkohol an ihnen bindet. Die Verarbeitungswege sind gestört, was zu einem Gedächtnisverlust führen kann. Ja, das war's jetzt, eine etwas längere Folge heute und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, ein bisschen Spaß gehabt folgt mir gerne auf Instagram oder auch bei Patreon, schaut da gerne mal rein, da gebe ich dann immer mal wieder so ein Update, wie es gerade so läuft und so. Alle Infos sind wie immer in den Show Notes und dann bis zum nächsten Mal, eure Maya, ciao!